0: 工作呢？运输。自己跑运输呢，还是自己开公司啊？
1: 自己开。受新冠肺炎疫情的影响，浙江省诸暨市人民法院正在通过网络视频连线的方式开庭审理一起案件。被告人张某因涉嫌抢劫罪，被浙江省诸暨市人民检察院提起了公诉。平
0: 时是叫你跑山东。小三东这个这个外号，这这是说我也不知
1: 道他们怎么叫的，我没有叫过这个小三东这个外
0: 号。嗯，其实有人称呼你小三东，别人才叫称呼你这样称呼的是吧？没有，因为我们在家，我三兄弟，我排行老二、啊，他们都叫我老二、啊，小三东这个外号我从来没听过过。<好的><笑>
2: 在庭审的过程当中，被告人张某矢口否认自己曾经有过“小山东”这个绰号，而绰号为“小山东”的人，恰恰是2009年发生的一起抢劫案的重要犯罪嫌疑人。这到底是一起怎样的案件？如果张某不是“小山东”的话，警方为什么会抓捕他？他跟这起案件之间到底有着怎样的联系？让我们一起来进入今天要关注的事件，了解他的来龙去脉。
1: 一起案件，多名嫌疑人相继落网，但仍有漏网之鱼。除了这六个，还有四个人一直都是身份不明。身份不明，只有一个绰号，人海茫茫，又该如何追查
3: ？有一个，当时叫小山东，小山东的，他可能是
1: 山东人。漏网的嫌疑人将如何归案，或其赌局？一线正在播出。二零零九年十一月九日傍晚，浙江省诸暨市公安局店口派出所的民警在街面上例行巡查。此时，一辆面包车迎面驶来，巡逻民警凭借多年的职业敏感，察觉到这辆车多少有些可疑，随即便拦下了这辆车。一个拦住的
4: 车不是我们这边的那个车牌，那第二个里面的。一辆面包车里面当时
1: 坐了七个人，而且又都是男人。将车拦下之后，民警细心查看，果然发现车里的人员有些异常
4: 。那这七个人明显的脸上，呃，伤势都有了，而且他们那个就是表现出来的，也跟正常这种情况表现的
1: 不一样。店口镇是一个流动人员聚集的大镇。在二零零九年时，镇上曾连续发生了多起盗抢案件，因此民警对一些特殊的情况格外警惕。这辆车上的人均有不同程度的伤势，这其中肯定有隐情。可当民警上前对这些人进行询问时，他们或是闭口不谈，或是极力掩饰。他说：“就问我，你你这个眼睛怎么回事？”那时候我
5: 也不敢说嘛，我就说：“没事，没事。”
1: 叶先生是绍兴人，被民警拦下的那辆面包车就是由他所驾驶的。他们也
5: 说是说，这好像不自引进，因为毕竟是他们的地盘，而且刚刚才应该呃，像我们几个人就是说在车里面说了嘛，他们跟我讲嘛，他说不说的哈
1: 。叶先生告诉我们，当时在车上的都是他的朋友，他们不想把事情闹大，就想忍气吞声，自己来解决。但是巡逻民警不同意，最终还是把他们全部带回了派出所。我记得有个陈
5: 所长，他就问你眼睛是怎么回事？那时候我就实话说，我说被人家打的。然后他就说怎么打的？就我把这个情况跟他讲了之后，然后就就他们开始重视这个事情。
1: 叶先生，他们身上的伤到底是谁打的？他们和打人者之间有何恩怨？叶先生告诉我们，这都是一次牌局惹的祸。据叶先生说，他当年开了一家工厂，做点小生意。但是工厂的效益并不好，没业务的时候，他就开着自己工厂的面包车出去拉客挣点外快。事发那天，叶先生的两个邻居提出要包车去一趟诸暨
5: ，但具体去他们叫我车的时候，就是去干什么不清楚的。但是因为当时跟我讲好的是给我两百块钱，叫我开车过去
1: 的。叶先生说，包他车的那两个邻居都是外来务工人员，分别是来自四川的吴某和来自贵州的陈某。在去往诸暨市的路上，这两个邻居又另外叫上了几个朋友一同前往。
4: 就是从绍兴，呃，开着车过来到我们这边一个叫周某的家里，呃，去玩。那么其实就是参与赌博嘛。然后那个周某这边呢，又叫了几个朋友是在这边的安徽人。呃，有那个吴某刚，呃，郭某，呃，还有就是一个卖菜佬，呃，具某，呃，几个人，那、嗯、么
1: 是以扑克牌以小酒的形式进行赌博。到达朱记后，叶先生原本想在车里休息，然后等完事了再把邻居吴某等人送回去。可吴某当时提议让叶先生也过来玩两把。嗯，他说可这样，我们拼一张
5: 嘛，对不对？我说呢，呃拼一张就拼一张，反正没人嘛，小搞搞就五块十块的再打打的嘛
1: 。之后，叶先生便和邻居吴某拼桌玩了起来。叶先生手气不错，接连赢了好几把。我在发牌的嘛
5: ，啊，洗牌发牌都是我在我在嘛。然后就是说，我说可能赢了几个，钱赢了几呢？我说都大家都是熟人，对不对？你们也都是老乡，我又跟你们不熟，对不对？我说我赢了点钱了我就算了，今天车费也
1: 有了，对不对？我说我不想玩了，我就下下掉了。赢了一千多块钱之后，叶先生就回到了自己的车里。等他出来之后，又过来了几个他不认识的人参与赌局。这波人进去没多久，叶先生又被吴某等人喊进去玩了一会儿。而这次叶先生的手气就没那么好了，刚刚赢的钱基本上都输了进去。此时天色已晚，叶先生便提议大家擅长往回走。而对于叶先生的提议，牌桌上的另一伙人不干了，他们就几个人就全部都出来
5: 了嘛，就出来了。我反正看到一个人在在跟那个小志忠说嘛，呃，骂骂咧咧的，他们都是好像是不知说的是家乡话，有反正骂骂咧咧的，呃，看听不懂，反正看脸色不对
1: 的。对方说的是什么？叶先生听不太懂，但他明显的感觉到气氛已经非常紧张了。随后，叶先生就和同行的吴某等人赶快离开了。可没想到的是，他们出发没多久就被另一伙人开车给拦住了。因为他们知道他们是从绍
4: 兴过来的，要回绍兴的话必须要路过这个路口，那么就在这个路口就一直等着对方嘛。那么后来，他对方车子出来之后，就把他们车，呃，对方是一辆面包车，那么一来就把对方给拦住了，呃，他们几个人呢都拿了个木棍，那么当时上去把他们车逼停之后，呃，上去就是要把他们人给
1: 呃从车上弄下来。拦住叶先生他们的这伙人为首的正是吴某刚，吴某刚等人强迫叶先生和同伴下车，并说叶先生和吴某在玩牌的时候耍了诈。
3: 就是他们两个就是拼装的时候，一个人就是负责发牌，可能一个人负责售钱的时候，就是只要是他们两个轮到一起的时候，就是一起拼装的时候，他就输的特别多。然后，嗯，他们两个不拼装了，然后他就
5: 基本上就输的比较少，然后他就认为他们在杀赌，嗯，他们说他们输钱了，一定要返还出来。然后我就说了一句话，我说我也出钱的，他们就呃打了我一个巴掌，然后就上来说给我呃打了我一顿，说我这个普通话说的最好，啊怎么样怎么样跟他们呃硬杠嘛，就这样的
1: 。叶先生是绍兴人，来诸暨的次数并不多，人生地不熟的情况下，他不敢跟对方硬杠，只能被动挨打。这是叶先生当年被打之后拍出的照片。从照片上来看，叶先生眼眶被打青了，鼻子被打折了，身上还有多处受伤。事后经伤情鉴定，叶先生所受的为轻微伤。除了叶先生之外，吴某等人也被对方打得不轻。叶先生告诉我们，当时他完全没想到挨打之后，对方还不肯罢休，就把对
4: 方这一个面包车上的人，都压到了我们当地的有一家 KTV。这家 KTV 呢也是他们安徽老乡开的，呃，所以比较熟悉嘛，可以比较方便他们安排。呃，当时就开了一个一号包厢，呃，把这七个人全部押到这个包厢里面
1: 。叶先生和邻居吴某等人已经被打了一顿，又被禁锢到这个练歌房的包厢内。叶先生等人不明白对方到底想要干什么，就让他们去靠那个沙发那边。
4: 呃，一帮人在里面坐着，然后开始就是用他们私下那种审问嘛，呃，拳打脚踢，就是呃问他们有没有那个杀毒，呃，对方如果不承认，那就打一顿，那么逼迫他们承认自己是在赌博过程当中杀毒了
1: ，在逼迫叶先生等人承认在赌博中作弊耍诈之后，这伙人随即提出了条件。要求叶先生和吴某等人每人拿出五千块钱来了结此事，但是除了叶先生之外，其他几个人大多都是来绍兴打工的外来务工人员，经济状况并不宽裕，一下子根本拿不出这么多钱
3: 。叶某他们没办没办法，然后就商量每个人拿三千块钱。嗯，当时大概好像其中有一个，嗯，陈某好像他。没有那么多钱，他就说只能拿两千，然后吴某刚也同意了，他们总共七个人凑了两万块钱
5: ，因为都没人带卡嘛，因为我有卡的，带到就打到我的卡上的，然后他们两个人压在我到那个呃柜员机上面去取出来的。
2: 叶先生觉得很窝囊，明明只是为了帮邻居出趟车，结果钱没赚到，还白白的挨了一顿打。索性在回绍兴的路上，他们偶遇了巡逻民警，在民警的细致引导下，叶先生他们讲述了案发经过。当叶先生他们讲述完案发经过之后，办案民警觉得这件事儿很是蹊跷。以吴某刚为首的这伙人究竟是临时起意来为难叶先生他们，还是说他们早有预谋，这是一个精心策划的圈套？警方决定立案调查，但是叶先生等人能够提供给警方的信息少之又少，这给警方的侦办工作带来了不小的难度。那么叶先生等人和吴某刚为首的这伙人，他们之间的矛盾究竟是怎么产生的？让我们来听一下本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。
1: 一场赌局惹来祸事，背后是否另有玄机？涉及罪名一直变化，最终又会如何定罪？祸起赌局，一线正在播出。立案之后，诸暨警方随即展开了调查工作，第一时间调取了相关的公共视频，对案件细节进行了核实
3: 。进出是可以看得到的，就是把人们带进去，然后把人带出去，包括去取钱，他进出这个都是能看到的
1: 。案件调查工作很快就有了进展。镇办民警查明，案发当晚涉嫌参与其中的嫌疑人一共有十人，其中。在刚开始参与了赌博活动的是四个人，分别为吴某刚、郭某、绰号为“卖菜佬”的巨某以及一个绰号为“小山东”的人，而另外六个人则是到了练歌房之后由吴某刚打电话叫来的。这六个人到底是谁？朱溪警方此时并不掌握
4: ，因为我们这边当时流动人口特别多，那么可能发生在流动人口身上的一些案案事件呢也特别多。那么当时我们特意就是。呃，从安徽、贵州、江西这三个省份，就是我们当地就是流动人口最多的这个三个省份，去各招了个警察过来，来协助我们管理这些外来的流动人口。那么通过呃这个外警，也通过我们平时民警的一些呃熟悉的人，那么去打听了解，那么当时是
1: 有几个人抓过来的。一番调查之后，诸暨警方成功将包括吴某刚、郭某在内的六名嫌疑人捉拿归案。这些人都是在诸暨打工的安徽籍同乡。除此之外，还有四名嫌疑人在逃
3: 。他们所使用的都是绰号，然后因为绰号的话，比如说有个叫小超的，有个叫小安徽的，那我们可能看到了这个人能够认识，但是我们真实名字他是不知道的。
1: 值班民警多次审讯已经落网的六名嫌疑人，仍然未能掌握剩余的那四名嫌疑人到底姓甚名谁，是哪里人。不过，警方也不是一无所获。吴某刚等人很快就承认，他们殴打并非法控制了叶先生等人，并且向他们强行索要了两万块钱。而之所以对叶先生等人下手，吴某刚、郭某等嫌疑人声称。完全是因为叶先生等人有错在先
2: ，他们就是出了钱嘛，出了钱被我们发现了
3: 。那你们怎么认为他是赌的
2: ？我他我们也有时也是经常玩的嘛，这个东西也看得出来的嘛
1: 。嫌疑人巨某告诉民警，事发当天，他们几个安徽老乡都输了钱，加起来大概有一万一千块钱。
2: 我是输了时间长了都记记不清了，可能我们是输了总共是一万块钱左右，我是输了好像是三千块钱左右,左右，好像
1: 。据某说，他们这些老乡都是在诸暨打工的，每个月的收入也就是两三千块钱，一下子输了这么多，他们就怀疑牌桌上有人耍诈。他们之所以将叶先生等人控制到练歌房的包厢里，就是想要问个明白，最终好把输掉的钱给要回来。
5: 这个冰外壶嘛，他不就拿,拿钱嘛，身上现金是掏了两千嘛，然后这个取款机里取了是一万八嘛，总共是两万块钱嘛
1: 。据某说，他们当天输了大概一万一千块钱，而之所以要了两万块钱，是因为吴某刚叫了一些人过来帮忙，要给这些人一些报酬。对于这一点，与吴某刚在接受警方讯问时的说法大致相同。而对于巨某等人所说的叶先生和吴某这伙人在赌博的过程中作弊耍诈的问题，诸暨警方也进行了调查。按照常理来讲啊，呃，
4: 从我们一个办案的角度来看，应该是不会不存在这个出老千这个问题
1: 。案件的前因后果调查清楚之后，诸暨警方将该案件移送给了诸暨市人民检察院。检察院对此案进行审查后认为。嫌疑人涉嫌的罪名并非警方一开始认定的非法拘禁
4: ，呃，因为限制了对方的一个人身自由，那么还有个暴力手段啊、呃，对他人身进行一个呃伤害嘛
1: 。随后，诸暨市人民检察院以吴某刚等人涉嫌敲诈勒索罪，向诸暨市人民法院提起了公诉，而法院在审理后认为。吴某刚等人涉及的罪名也不是敲诈勒索罪，而是抢劫罪
3: 。法院认为，这个赌资这一块的话，啊、呃，一万一千块，这个包括他要的钱，是不是说只要回来这一万一千块？还有其他，他其实总共要了两万块钱。这一点，包括嗯，受害人有有有有些他是有可能个把，可能是基本上没参与什么赌博的。他认为这个定性还是最后是以抢劫定的，还是以抢劫比较合理
1: 。最终，包括吴某刚、巨某在内的六名被告人被诸暨市人民法院以抢劫罪分别判处了三年到五年六个月不等的有期徒刑。而对于诸暨警方来说，这个案件还没有完结，因为还有四名嫌疑人一直在逃。案发的二零零九年。视频监控系统远未像现在这么普及，所以警方能够查明的线索非常有限
4: 。因为那时候的那个呃视频监控的那个清晰度呢，说实话啊，没有像现在这么高清。那么一些人脸上面的，你说通过这个人脸辨别分辨出这个看得很清楚啊，那不存在
1: 。无法通过监控视频获取在逃嫌疑人的样貌特征，也不知道这些人的身份信息。出席警方的追查难度可想而知，但值班民警还是在案发地周边进行了大规模的走访调查，希望能够获取有价值的线索，但收获甚少
3: 。把能抓的都抓了，然后就实在是就是搞不清身份的，那当时因为凭当时那个呃技术手段也没有办法明确的，那就暂时就搁浅了。
1: 在未到案的这四名嫌疑人中，值办民警格外关注一个绰号为“小山东”的嫌疑人，因为在本案中，此人涉嫌既参与了前面的赌博活动，又参与了后面的抢劫。据了解，案发当天，小山东是被绰号为“卖菜佬”的巨某叫过来的
0: 。小山东拉货的嘛一天，在开大车给人家拉货的嘛。
1: 巨某说，案发时小山东应该是二十岁出头，但具体叫什么名字他也不知道
2: 。我们叫他小山东，都是这样称呼的
1: 。巨某说，他和小山东也是刚认识，就一起吃过几次饭，对他的详细情况确实是不了解
2: 。家里面情况我跟他不是十分太清楚的，他家里情况我们从来也不会问他的
1: 。巨某能够提供的信息非常有限。对于侦办民警来说，他们只知道小山东大致的年龄和职业。这个人的绰号虽然是小山东，但他到底是不是山东人，民警同样无法确定
4: 。因为在这边呢，呃，这些外来的那些流动人口里面啊，他又很多都是就是一直以一些绰号啊、呃、在那个互相称呼的嘛，呃，互相之间甚至可能都不知道对方到底是不是。呃，这个地方的人，你叫小安徽，他其实可能不一定是安徽人，但其实当时留给我们的证据线索
2: 其实非常少
0: 。
2: 虽然并不能确定嫌疑人小山东一定就是山东人，但是侦办民警认为他是山东籍的可能性还是很大的。所以，警方在日常的走访调查中，对于辖区内的山东籍外来务工人员尤为关注。转眼间，时间来到了二零二零年的四月，诸暨警方在对前科人员进行梳理时，一个叫做张某的山东籍人员进入了侦办民警的视野
0: 。
1: 事业稳定，身价不凡，他会是警方追捕的嫌疑人吗？他跟整件事有着怎样的联系？破起赌局一线正在播出。二零二零年四月，诸暨警方在对辖区内的前科人员进行梳理时，意外发现有一名叫做张某的山东籍男子，曾在四年前因为聚众赌博而被行政拘留了三天。同样跟赌博有关。那张某会不会就是小山东？民警顺着这个思路展开了外围调查
3: ，发现张某的身份、年龄、包括户籍信息、之前从事行业，跟零九年抢劫案当中的小山东比较吻合
1: 。侦办民警随后进一步调查了张某在二零零九年前后的大致行动轨迹
3: ，他的轨迹刚刚是。一零年左右，零九年、一零年，包括零八年，基本上就在店口这这一带活动的，然后到的可能到的一二年、一三年以后，才到朱记这这一带去活动的，就是店口这里基本上轨迹就基本上很少了
1: 。侦办民警了解到，张某目前是一家汽车货运公司的老板，这跟当年的嫌疑人小山东所从事的行业完全一致。为了进一步核实相关情况。朱集警方联系了已经刑满释放的巨某，先来辨认
3: 。那我们就把那个呃张某的照片，通过反正通过朋友发给他看了一下，然后当时他看了这个照片之后，他就觉得非常像，就是像当年的那个小山东
1: 。巨某觉得张某和当年的小山东非常像，但毕竟时隔多年，他也不能完全确定张某就是小山东。值班民警认为不能轻易放掉这条线索，他们决定与张某进行正面接触
3: 。以检查暂住证的方式去他家里去查看，发现张某不在家里，当时他老婆在家，当时我们就跟他老婆说，让张某到我们派出所来一趟。啊，呃，第二天张某就到我们公安到我们建国派出所来了
1: 。面对民警的询问，张某承认。二零零九年前后，他的确在诸暨市店口镇一带生活过。而对于那起抢劫案，张某说他并不知情，更不是什么所谓的小山东
0: 、
1: 哦。我
3: 问他有什么绰号啊？别人怎么称呼他的？他们都说别人就叫他张某的，啊，也没什么绰号的
1: 。按常理推断，作案后的嫌疑人都会远离案发地。可张某一直留在诸暨工作，且生意越做越好，丝毫都没有隐瞒身份的意思。难道嫌疑人小山东真的不是他？侦办民警决定让巨某和张某直接进行视频通话
3: 。然后、啊、麦特劳进行视频以后，他就非常确定的跟我讲：“啊，这个就是当年的那个小山东，就是跟他们一起参与赌博，后来实施抢劫的其中一个。”啊，犯罪嫌疑人，呃，当时小山东他自己也在也在狡辩呢，然后但是就是看到了麦克老在跟我们视频之后，他也知道可能我们就是因为这个事情在找他，然后他也就把这个事情当年就是赌博抢劫这个事情原原本本的全部给我们讲清楚了。
1: 巨某在视频中的指认，让张某再也无法隐瞒当年的所作所为。他向民警讲述了多年前自己在那起抢劫案中所扮演的角色
6: 。当时有人动手吗？有
3: 人动手。谁
0: ？有好几个人动手你
3: 了动手了吗
0: ？啊、我没有
6: 。你就一直在边上看
0: 。我就一直在在门口那里站着。就在，反正里面站着，打完之后嘛，就给他们
1: 要钱。据张某交代，当年主要负责要钱的是吴某刚，总共要了两万块钱。事后，吴某刚给了张某一千块钱。对于这一千块钱，张某有着自己的理解。他他是是张某说。拿到钱之后，他就直接回家了，完全没有当回事
0: 。
1: 张某告诉民警，案发那年他就已经拥有四辆大货车，每年跑运输的收入少说也有四五十万。如果当时知道这种行为涉嫌犯罪，他肯定不会参与其中。更不会需要那区区一千块钱
0: 。后
6: 来这个事情发生以后，像吴他们被公安抓了又判刑了，这个事情你知道吗
0: ？抓了之后判刑，我知道
1: 的。你怎么知道的
0: ？后来就是应该是吴他老婆来跟我说的，打电话给我的
1: 。张某说，虽然他后来也知道吴某刚等人被抓了，还被判了刑，但他自己觉得。他的行为和那些人不一样
0: 。我不知道他自己么罪了，我都不知道。但是那天你也在呀。那天那我也在，但是我想想嘛，我没动手，我也没去跟他们要钱。当时说那我年龄小嘛，也不知道，嗯，不知道这种事情。当时有给担心吗？没
1: 有。张某一再强调，他根本就不知道自己的行为涉嫌犯罪。所以在事发后，他既没有逃走，也没有躲起来，而是一直在诸暨工作生活。我不知道啊，我老早那个时我进去坐牢，出来
0: 那段时间也老早
1: 出来了，真知道有罪。对而对于“小山东”这个绰号，张某表示，他的确不知道别人是这么称呼他的
3: 。为什么叫他小山东呢？他是山东人，这个是他们都知道的，他是小呃山呃山东人，而且年纪比他们小
1: ，所以就叫
0: 他小山东的。人家就说我家兄弟三个，排行
1: 老啊，看们都叫
6: 我老二，但是小山东这个名字我根本不知道。啊、呃，你的意思是当时很少有人叫你小山东？对
1: 。在审讯中，张某告诉民警，他只跟巨某相对熟悉一些，跟其他人的交往都很少，尤其是仍然在逃的另外三名嫌疑人，他几乎完全不认识。张某说：“他现在的生活很幸福，根本没想到这一切会因为多年之前的一桩旧案而被彻底打乱。
0: ”小孩子嘛，天天也是要吵着要找爸爸的。你看我一个女的，是不是一个女人嘛？然后要管家庭，要管孩子，还要上班
1: 。张某的妻子告诉我们，丈夫从未跟自己说过这件事。如果她当初知情的话，一定会劝丈夫去投案自首的。不过，在她的印象里，丈夫在某些时候的一些举动的确是有些反常
0: 。因为他之前，他就是有时候他经常也是要喝酒嘛，他喝多了嘛，他也就是说，感觉就是说对于以前的事情，他也是很后悔的那种
5: 。具体怎么样表现？他后悔啊
0: ？就是哭呀，然后就是感觉就是。反正就是说，以前嘛，就是感觉就是年轻嘛，不懂。然后，对于这个社会上交的这朋友，他都说是他也分不清哪个是真正的朋友
1: 。张某的妻子并未在意，她觉得可能是丈夫因为公司的业务而心生烦恼。现在想来，也许就是因为当年那起抢劫案让丈夫感到了压力。而现在丈夫身陷囹圄，公司的业务一向都是丈夫打理。他不懂，也伸不上手，家里一下子失去了主心骨
0: 。你想一个一个呃家庭支柱，这个不在家，你到，我们能怎么能还能跑到哪里去，是不是
1: ？时隔多年，被害人叶先生再次接到了侦办民警打来的电话，又一名嫌疑人被抓捕归案，让他倍感欣慰。叶先生说。虽然这么多年过去了，但当年发生的那一幕仍然让他心有余悸
5: 。那肯定有心理阴影的了，有心理阴影肯定有心理。我到目前我再说实在点，我晚上晚上、呃、开车我不敢，肯定有心理阴影的。你说长这么大了，我从来没有说给人家这么呃当外面吃过这么大的苦，吃苦是可以的。你说给人家打这样，我从来没有过，因为我的眼睛到现在为止也还是模糊。
2: 在这起案件的办理过程当中，公检法三家对于本案嫌疑人涉及的罪名有着不同的理解。公安最初是以嫌疑人涉嫌非法拘禁罪立案调查的，检察院是以嫌疑人涉嫌敲诈勒索罪提起公诉的，而法院在审理后认为，本案的嫌疑人涉及的罪名应该是抢劫罪。同一起案件，为什么对于罪名的认定有着不同的理解？那这三个罪名之间到底有着怎样的区别？我们来听一下来自中国政法大学罗翔教授的解读。
6: 在司法实践中啊，非法拘禁罪、敲诈勒索罪啊、抢劫罪呢，经常容易发生混淆。因为抢劫罪啊，它是一种最严重的财产性犯罪。那根据刑法呢二百六十三条的规定抢劫罪主观上它得有非法占有的目的。客观上呢，得采取暴力胁迫和其他方法，足以压制一般人的反抗，它是一种最严重的强制手段。那一旦成立财产犯罪，主观上有非法作用的目的，那又会涉及第二个问题。那它是抢劫罪还是敲诈勒索呢？那抢劫跟敲诈勒索最大的区别在哪儿？就在手段性，它的暴力强制程度。抢劫是最高等级的暴力强制程度，使人不能反抗、不知反抗和不敢反抗。啊，敲诈勒索，它也可以采取暴力手段，但这个暴力手段的等级啊是没有抢劫那么高的。啊，而抢劫嘛，他的手段行为是有很多的，可以通过非法拘禁的方法来进行抢劫。所以在这个案件中，可能我们当初考虑的时候，第一就看他有没有非法占有的目的，那么第二是看暴力等级的程度，所以就产生了这些困
2: 惑。时隔多年，嫌疑人张某落网，在审讯的过程当中，他一再声称，当年他虽然在现场，但是他既没有参与打人，也没有主动索要钱财，所以不应该受到追究。那他的这种说法成立吗？我们再来听一下中国政法大学罗翔教授的分析
6: 。那很多人往往认为必须我去抢才构成犯罪，这可能就是误解了刑法中关于共同犯罪的理论。因为在刑法中的共同犯罪啊，除了这种实行行为，还包括非实行行为。非实行行为呢，它包括教唆行为啊，教唆行为就是一种创造犯人的行为，还包括一种帮助行为，帮助行为就是强化犯人的行为。所以关键要看在这个案件中有没有帮助行为。主观上我知不知道我在帮那些人去实施抢劫？客观上我有没有对那些人形成一种物理性的帮助和心理性的影响？如果都具备的话，主客观相统一，那么他至少就可以理解为抢劫罪的帮助犯
0: 。本院认为，被告人张以非法占有为目的，伙同他人采用暴力手段当场劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：起立、嗯。被告人张犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元
1: 。被告人张某在案发多年后受到了法律应有的惩处。而对于本案中其他三名未到案的嫌疑人，诸暨警方还在继续调查中。